0: 안녕하세요 김경렬 교수입니다 네, 오늘은 이사가는 거룩한 백성 민수기 제 6강입니다 내용은 바람 광야까지의 불평의 여정입니다 아, 민수기 10일부터 12장까지 내용입니다 자 오늘의 강의 포인트는 이스라엘의 신내산 출발 후 백성들의 신내산에 출발하고 난 다음에 첫 번째 여정이 펼쳐지거든요. 그 과정을 살펴볼 것이고요. 백성들이 바로 이제 불평을 쏟아내기 시작합니다. 하나님께서 그 백성들의 요구와 불편함을 이제 해결해 주시죠. 그게 바로 매출하기 공급이죠. 그 다음에 이게 중요합니다. 12장 내용이 참 재밌는데 구수 여인의 정체가 무엇인가 구수 여인을 아내로 맞이, 맞이해서 미리암이 그것을 문제를 삼거든요 그래서 미리암이 그게 범죄 행위가 되어서 벌을 받습니다 그 내용이 나오는데 우리가 알고 있는 것과 다른 해석의 여지가 있습니다 그걸 같이 살펴보도록 하겠습니다 먼저 민숙이 11장 내용을 살피면 이와 같습니다 광야에 진입하자마자 출발 신호가 떨어져서 여행을 이제 떠났잖아요 바로 불평이 쏟아져요. 참 못됐죠? 이 불평의 내용에 대해서는 어, 정확하게 나와있지 않아요. 그들이 투덜 됐다라고만 나와있습니다. 그래서 하나님이 불평을 쏟아낸 그 백성들에게 이제 형벌을 내리는 장면이 민수기 11장에 바로 나와요. 그러니까 불평 쏟아내고 벌 받고, 이렇게 해서 광야 이야기가 시작된다는 것이죠. 굉장히 아이러니하죠. 그래서 그때 불사름의 형벌을 당하는데 하나님이 그 진영 끝만 하나님이 태우셔요. 이들을 그냥 제대로 많은 사람을 막 죽게 하거나 그러진 않고 가벼운 형벌로 끝납니다. 그곳 지명이 다베라라고 이렇게 붙게 됩니다. 자, 이건 간단한 에피소드인데 두 번째가 중요합니다. 두 번째 불평부터가 본격적이에요. 이거 달라 저거 달라 막 이제 좀 불평 내용도 구체적이고 본격적인 항의가 이제 시작됩니다. 고기가 없다는 거죠. 맨날 만나만 주고 있다. 하나님이 이제 만나를 계속 공급해 오고 계시거든요. 출애굽기 직후부터 하나님 만나를 계속 주셨어요. 이때까지 만나만 먹고 있으니까 이제 고기를 달라라고 본격적인 불평을 쏟아내는데 그들이 하는 말이 이집트에서는 우리가 마음껏 먹었다. 생선도 먹고, 오이, 참외, 부추, 파, 마늘 쫙 품먹을 나열하면서 이렇게, 우리가 이렇게 즐기면서 살았는데, 이 광야에서는 왜 만나만 주느냐. 그 다음에 이제 민수기 11장에서 계속 이어지는 내용은, 어, 백성들이 불평을 계속 쏟아내니까 우왕장 어수선하잖아요. 그 많은 인원들이 통솔이 안 되는 그런 문제가 있는 거죠. 그러니까 모세 혼자 버거운 거죠. 백성들이 이렇게 해달라, 저렇게 해달라, 막 아우성을, 아우성을 이제 소리를 내면서 자꾸자꾸 이제 혼란을, 혼란케 하니까 이 백성들 통솔하기가 쉽지 않아요. 그래서 모세가 너무 힘드니까 하나의 님 방변을 하면서 차라리 나를 죽여주세요라고까지 이야기를 합니다. 11장에서. 그 정도로 지금 사태가 심각했습니다. 그러니까 혼자 이들을 통솔하기는 어렵다. 그러니까 불평이 여기저기 쏟아지는데 반복되는데 모세가 그 감당하기 어렵다는 것인데요. 사실은 어, 군사적 정비는 되어 있었어요. 앞에 우리가 지파장 이렇게 선발하고, 그 다음에 진영 배치하고, 행진대열 구축하고 하는 장면을 봤잖아요. 이거는 군사적인 체제입니다. 근데 행정적인 조직 면에서는 뭔가 정비가 안 되어 있는 상태라 모세가 백성들을 통솔하기 어려운 상황이었습니다. 그래서 하나님께 이거를... 문제를 해결해 주세요 라고 하니까 하나님이 그러면은 장로들을 세워라 라고 해서 70장로를 인선을 하게 됩니다 불평하고 조직정비하고 이렇게 일이 이렇게 진행이 되는 것이죠 70명의 장로를 이제 선발해 가지고 회막, 회막 밖으로 소집을 합니다 회막 밖으로 소집, 진영 밖에, 진영 밖에 있는 회막에 소집을 합니다 이 진영 밖의 회막이 무엇인지에 대해서는 이제 우리가 살펴볼 거예요 진영 밖의 회막이 있어요 쪽으로 집결시켜라라고 해서 거기에서 모여서 일종의 부흥회를 해요. 특별한 집회를 해요. 거기에 성령이 임하고 그런 일이 발생을 합니다. 어, 진영 안에 어떤 지도자급들이 남아있었던 것 같아요. 엘닷과 메닷이 남아있었어요. 그런데 그 진영 안에도 동시에 성령이 임재합니다. 진영 바깥과 진영 안쪽에. 이것은 분명히 앞으로 있을 성령의 보편적 임재를 미리 암시하고 있는 것이 분명합니다 성령 강림이 굉장히 중요한 의미를 갖고 있습니다 70장로에 내려오고 진영의 아내도 지금 성령이 임지하시고 결국 무슨 말이죠? 공동체 새로운 질서를 창조하기 위해서 성령이 내려왔다는 것을 분명히 알려주고 있죠 이것은 일종의 구약의 모순조 사건이라고도 볼 수가 있는 것이죠 그래서 성령이 내려와서 질서가 잡히는 것입니다 난제가 한 가지 있는데 두 가지가 있는데요 난제가 첫 번째 난제는 진영 밖에 회막이 뭐냐 요게예요 진영 밖에 회막이 뭐냐 그 다음에 모세 장인의 이름이 혼동을 주어요 이건 이제 구약에서 난제 중에 하나입니다 먼저 첫 번째 난제 진영 밖에 회막이 과연 뭐냐는 거죠 진영이 있습니다. 회막 혹은 성막이라 부르죠. 그건 진영 한복판에 있잖아요. 이거 성막이죠. 이거는 진영 한복판에 자리를 잡고 있는 것이 상식이잖아요. 근데 느닷없이 문제는 이이 진영 바깥에 회막이라는 다른 건물이 또 나타난다는 것입니다. 이게 이제 문제가 돼요. 그러면 성막이라 부르는 이 회막과 이 밖에 있는 진영 밖에 있는 회막은 무슨 관계 관계 있느냐는 것이죠. 그게 분명히 성경 여러 번 나와요. 출애굽기 33장에 진영 밖에 성막에 최초로 출현하고 그 외에 민수기에서 두번 나오고 신명기에서 또한번 나와요. 이와 같이 여러 번 진영 밖에 회막이 등장하는데 위 회막이 안에 있는 회막과 무슨 관계 나에 대해서 학자들이 의견이 나뉩니다. 그래서 학자들은 두 회막론을 주장하는 사람이 있고. 한 회막론, 단일 회막론을 주장하는 사람이 있다는 것이죠 자 비평주의자들은 이렇게 주장을 해요 원래 회막은 진영 밖에 있었다, 원래 전통은 이런 게 없었고 자 이런 게 존재하지 않았고 원래 회막은, 첫 번째 전통은 회막이라고 부르는 성막이죠 진영 밖에 설치되어 있었다는 것이죠 이게 원래 전성인데 나중에 위 회막이 가운데... 진영 안으로 들어왔다는 거죠. 이치이동을 해가지고 이제는 회막이 진영 한복판에 자리를 잡게 되었다. 그래서 두 전성이 따로따로 존재하는데 그게 지금 오경에 섞여 있다는 것입니다. 이게 별개 이야기예요. 그게 지금 짜집기로 섞여 있습니다. 이게 이제 비평주의자들이 흔하게 이런 논리를 펼치죠. 그런데 보수주의 안에서도 두 진영론을 두 회막론을 주장하는 사람들이 있습니다. 보수주의, 보수주의자들도 뭐냐? 안에 있는 성막, 회막은 별도로 존재하고 그 자리에 있고 임시로 간이 시설물로 뚝딱하고 금방 지을 수 있는 간단한 시설물이라는 거죠 그게 작은 규모로 임시로 회막이라는 건물이 지어졌다 그리고 특별하게 거기서 어, 모임을 갖고 하나님의 성령이 임하고 용도가 다하면 이거를 이제 철거를 했다 그래서 필요하면 다시 지었다 이거는 이제 안에 있는 진영 안에 있는 회막과는 별개의 건물입니다 이런 주장을 이제 보수주의에서 하는 거죠 이게 거의 압도적으로 이게 주석에서 설명을 하고 이렇게 알고 있습니다 대부분의 목회자들도 대부분의 크리스천들도 이렇게 알고 있죠 그런데 이제 일부가 이런 주장을 하는 사람들이 있습니다 이것도 상당히 일리가 있습니다 일부의 주장에 따르면 역시 보수적인 견해인데 어 안에 있는 것이 밖으로 이동을 한 것이다. 공이 경우에 따라 이게 지금 밖으로 빠져나간다는 거죠. 그러니까 하나의 성막이 진영 안에 있다가 특수한 상황에 따라서 밖에 설치되고 이동을 한다는 것입니다. 그래서 회막은 하나밖에 없다는 것이죠. 이런 주장을 역시 보수 일각의 보수주의자들이 설명을 또 합니다. 둘다 논리가 상당히 타당성이 있어요. 우리는 강의를 할때어 그냥 성막은 회막이다라는 그런 개념을 가지고 민수기 민수기 강의를 계속 진행을 하도록 하겠습니다. 그 다음에 두 번째 난제가 이건데요. 모세 장인 이름이 세 가지가 나오고 있습니다. 성경에 보면은 루엘, 이드로, 호박 이렇게 나오는데 전통적 견해는 다 똑같이 보고 있어요. 그런데 문제가 뭐냐면요. 이걸 세 사람을 다 똑같이 장인 취급을 해버리면은 무슨 문제가 있냐면은. 여기 민수기에 가면은 루엘의 아들이 호밥이에요. 그러면 루엘과 호밥이 부자지간이 되고 있거든요. 자, 이걸 같이 보면은 이세 사람은 다 같은 사람이 돼요. 근데 이 민수기 말씀을 따라가면은 부자지간이 돼요. 이게 모순이죠. 그래서 이제 일각의 학자들이 대안을 두 가지를 제시했는데 첫 번째 대안이 이거고요. 두 번째 대안이 이겁니다. 이 추리국 2장 8절에 있는 루엘이라는 사람은 아버지가 아니라 모세의 장인 어른이 아니죠. 그러면 그녀들이 아버지란 말이 아니라 그녀들의 할아버지다. 히브리어로 아브은 할아버지도 될수 있습니다. 아버지만 되는 게 아니라 할아버지도 가능해요. 해석을 하는 거죠, 그렇게. 그러면 그녀들의 할아버지가 되면은 장인의 부친이 되기 때문에 별개의 사람이 되죠. 요요 요 사람들과는 요 사람들과는 다른 사람이 되죠. 그러니까 해결이 됩니다. 첫 번째 대안이고 두 번째는 이 사람 장인이다. 루엘이 장인이 맞는데 이게 지금 달리 해석을 해야 한다 이두로와 호밥을 달리 해석을 해야 한다는 거죠 천함으로 봅니다 자, 루엘은 장인이고 이두 사람은 천함이다 이렇게 되면 문제가 깔끔하게 해결돼요 히브리어가 그 해석의 여지를 주고 있어요 히브리어 자체가 그렇습니다 자그 다음에 메뚜라 추라기 때가 이제 출현하는데 하나님이 예따 이놈들아 고기 먹고 싶었느냐고 엄청 고기를 공급하시거든요. 백, 백성들이 막 불평하니까 이놈들이 마음에 안 들지만은 또 하나님께서 치근 여기셔서 은혜를 베풀어 주셔요. 그래서 엄청난 고기를 한꺼번에 주시는데 메추라기 때가 출현을 하지요. 사실은 메추라기 때와 더불어 만나가 신해산 도착하기 전에 하나님이 미리 한번 주셔요 그래서 홍해가 갈라지고 이제 빠져나왔잖아요 바로 광야가 펼쳐지는데 신의상까지 한달반 정도의 여정을 여행을 합니다 그때 당장에 물이 떨어지고 음식이 식량이 떨어지는 일이 발생을 해요 그때 하나님이 물 떨어졌다고 불평하니까 물을 공급하시고 뭐 배고프다니까 만나주시고 고기 먹고 싶다니까 그때 매출하기를 주셨어요 이미 근데 사실은 그과정에한달반 그 정도 과정입니다. 한달반 반 정도 거쳐서 신해산에 도착을 하거든요. 이때 물도 주시고 그 다음에 만나도 주시고 그 다음에 매출하기도 주셨어요. 그 다음에 여러 가지 난관들을 다 극복하게 하시고 사실은 이한달 반의 여정 동안 앞으로 신해산 출발해 가지고 약 38년간을 방황하잖아요. 앞으로 있을 경험들을 미리 다 맛보기로 다 경험케 하셨어요 미리 맛보기로 미리 땡겨서 다 경험을 했어요 그리고 만나는 계속 공급이 되죠 매출하기가 중단됐네요 그 그러니까 출발하자마자 요 불평을 바로 쏟아내기 시작합니다 요 과정이 반복돼요 앞으로 사시, 38년 동안 그래서 바로 출발하자마자 백성들이 매출하기 좀 주세요 고기 좀 주세요 하니까 하나님이 역시 또 고기를 공급해 주는데 요 매출하기 때가 사실은 분명히 학자들이 연구를 해보니까 철새라는 거죠, 철새. 실제로 시내반도에 이 매출하기 때가 철새로 이동을 한다고 그럽니다이 시기에 남쪽에서 계절풍을 타고 매출하기 때가 대거 이동을 하는데 그 홍해 남쪽에서 아프리카 쪽에서 계절풍을 타고 올라오면서 이들이 지쳐가지고 쉬었다 가는 곳이 시내반도라고 그래요. 근데 굉장히 많은 매출액 매출액이 때가 실제로 출현을 한다고 합니다 그 매출액이 때가 나타난 거죠 그런데 평상시와 달리 이것이 왜 기적이냐면은 엄청나게 많이 나타났다는 것입니다 이게 다르다는 거죠 실, 설사 어, 그 매출액이 때가 정기적으로 왔다 갔다 하는 그런 매출액이 때라 하더라도 이게 기적으로 취급할 수 있는 이유가 어마어마한 매출액이 때가 출현했기 때문이죠 어느 정도냐. 두 규빗 두께로 내려앉았다 라고 이야기를 하거든요 그러니까 두 규빗이면 요 90cm입니다 45cm가 1규빗이니까요 네. 그러니까 약이 정도 높이로 매출하기가 쌓였다 라는 것인데 우리가 생각할 때 매출하기가 최고 최고 쌓였다 이렇게 보시면 안되고 힘이 없으니까 힘이 빠졌잖아요 쉬었다 가잖아요 그러니까 나라 날개를 쳐서 날아 오르는 높이가 그 정도밖에 되지 않아요. 그러니까 약 90cm 정도의 높이에서 파닥파닥거리면서 여기저기 매출하이가 굉장히 잔뜩 여기저기 막 널려 있다는 뜻이지 최고 최고 90m 두께로 쌓여 있다는 것은 아닙니다. 어쨌든 잡기가 쉽죠. 얼마만큼 잡았냐면은 이들이 질리도록 먹게 하겠다 하나님이 그러셨어요. 너희들이 내가 질리도록 고기를 먹게 하겠다 한달 내내. 먹도록 하겠다라고 하셨는데, 실질적으로 1인당 잡은 매출액의 때가 이 정도입니다. 2200리터를 잡았는데, 생수병으로, 2리터짜리 생수병, 생수병으로 계산하면, 한 사람이 잡으러 나가서 1,100병가량의 그 매출액대를 잡아온 거예요. 그러면 그 식구가 한달 내내 잔뜩 고기를 계속 먹을 수가 있는 양이 되겠죠. 이렇게 많은 매출하겠다가 갑자기 출현했다는 점에서 좀 달랐다는 것입니다. 자, 하나님의 심판이 떨어지죠. 그래서 고기를 주시는데 벌은 받았어요. 그래서 그들이 고기를 씹기도 전에 어떤 사람들, 모든 사람들이 그렇지 않았어요. 어떤 사람들이 고기를 씹기도 전에 하나님의 벌을 받아주겠는데 누구냐면 욕심을 낸 백성들이 그랬다는 것이죠. 34절에 보면 10장 34절에, 11장 34절에 욕심을 낸 백성들이 심판을 받았다고 나오고 나오고 있습니다 그러면 욕심을 낸 백성들이 누구냐면 아마 틀림없이 주동자들이었을 것이다 고기를 주셨는데 이 불평을 주동했던 사람들은 벌을 받았어요 벌을 받고 그 지명이 기브롯 핫다아와라는 그런 이름이 붙었습니다 그 히브리어가 탐욕의 무덤들이라는 뜻을 갖고 있어요 자 거기서 어, 문제는 해결되었고 고기를 먹고 싶은 고기를 마음대로 먹었지만 그러나 동시에 벌은 또 벌대로 받았다는 것입니다 자 여기서 12장으로 넘어가면요 이제 또 다른 반역이 시작됩니다 그게 뭐냐면 백성들의 지도자급에 있는 사람들이 이제 정치적인 반란을 일으킵니다 미리감과 아론이죠 그 지역은 하세로 지었습니다 그 다음 여정이죠 12장 사건입니다 자, 구수 여자를 모세가 안으로 취했어요. 과연 이것이 두 번째 아내인가 우리가 그렇게 알고 있죠. 그래서 미리암이 그걸 문제를 삼았다는 것입니다. 그래서 미리암이 모세 항명을 하고 구태타를 일으켰다는 것이고 그 대가로 미리암이 나병에 걸리게 된다는 거죠. 여기서 우리가 나병 번역을 했지만 이제 레위기 13장, 14장에 이 내용이 나오죠. 악성피부병으로 번역을 하는 게더 좋아요 어, 왜 그러냐면 한센병에 걸리신 분들에게는 좀 불편한 단어일 수가 있죠 예전에는 문등병 그랬는데 참고로 알아두시고 어쨌든 나병이라는 무서운 악성피부병에 걸리게 되는데 심판이죠 자 여기서 문제를 제기할 수가 있는 게 뭐냐면 좀 불편해요 우리가 왜냐하면 모세가 만약에 이방여자를 첩으로 얻었다면 이거 잘못이거든요 하나님이 용인한 적이 없어요 자기가 지금 얻은 거죠 그러면 미리암의 문제제기가 정당하다는 거죠 잘못은 모세가 했는데 왜 벌은 미리암에 받는가 이게 우리를 불편하게 한다는 거죠 자 여기에 대해서 해석의 여지가 있습니다 이게 난제 중에 또 하나라는 것이죠 자 여기서 구수 여인에 대한 해석의 문제가 나오는데요 전통적으로는 우리가 이렇게 보고 있죠. 구수는 이디오피아다, 그렇죠. 신구약을 통틀어서 구수는요, 이디오피아를 가리킵니다. 그 경우에 구수 여인은 이디오피아 여자기 이 때문에 모세의 첩이 되죠. 왜 그렇습니까? 시보라가 본부인으로 있어요. 이미 결혼했잖아요. 그 미디안 여자죠. 미디안 여자 시보라하고 결혼한 관계입니다. 지금 앞서 우리가 모세 장일에 대한 설명을 할때 미디안 출신이라고 제가 말씀을 드렸죠. 그 경우 10%하고 이 구수 여인은 별개의 여인이 되죠. 첩이 되는 것이죠, 결, 결국. 그런데 여기에 새로운 해석이 있다는 것입니다. 구수가, 이구수란 지역이 미디안 땅을 포함할 수 있다는 것이에요. 근거가 있습니다. 하박국 3장 7절을 보시면 은 구산의 장막이라고 나오는데 그게 구산의 장막이 미디안 지역을 가리키는 것이거든요. 학자들은 이구동성으로 이 구산이 구수를 가리킨다라고 말을 해요. 그렇다면 구수가 미디안 땅을 포함할 수 있다면 이 구수여인은 미디안 출신일 수 있다는 거죠. 그러면 이런 결론이 가능하다는 것입니다. 이 경우 구수여인은 미디안 여자인 모세 안의 시보라일 것이다. 결국 같은 여자라는 것이죠. 이 구수여인은 시보라라는 그런 결론에 도달할 수 있다는 것입니다 이게 가능한 해석 중에 하나인데 이 해석을 우리가 받아들이면 앞에서 우리가 불편하게 생각했던 점이 해결된다는 장점이 있습니다 왜 미리암은 정당한 문제제기를 했는데 벌을 미리암이 받는가 이 문제가 해결될 수가 있다는 것이죠 그렇다면 왜 미리암이 뒤늦게 문제를 삼았는가 시뻘라고 결혼을 일찍 했는데 그때 바로 문제제기를 못하고 왜 그러냐면은 결혼하자마자 모세는 지금 이집트로 백성들을 구하러 떠나거든요. 그래서 사실 이상 가족이 되고 말아요. 그러니까 문제를 제기할 만한 상황이 아니었죠. 그리고 난 다음에 출애굽 이후에 이드로와 미리암이 이제 이스라엘에 합류하는 장면이 나와요. 그리고 어. 일년이 거의 1년이 지나서 신해산 출발 직후에 이제 문제를 삼았는데 미디암이 이렇게 시간이 지나고 난 다음에 왜 늦게 문제를 삼았느냐라는 그런 어, 질문을 해볼 수가 있죠. 여기에 대해서 미디암이 모세의 권위에 도전을 하려고 하는데 구시를 그걸 잡았다는 것입니다. 뒤늦게. 뒤늦게 구시를 잡았다는 거죠. 이런 해석이 가능하죠. 미디암이왜뭘 잘못했는가 정리하자면은 구수연이 시부라였다면 그녀는 하나님이 승인한 아내라는 것이죠. 합법적인 아내라는 것이죠. 문제 삼으면 안 되죠. 그 다음에 두 번째는 이스라엘은 성격상 열린 공동체고 개방 사회예요. 혈연 공동체도 아니고 폐쇄 사회가 아니라는 것입니다. 이 중요한 포인트죠. 그래서 이스라엘에는 신앙 고백을 하고 할례를 받고 하나님을 섬기겠다 개종을 하면 누구든지 다 합류할 수가 있었습니다. 갈렙 같은 경우 대표적이잖아요 그 다음에 또 있죠 음. 기생나합 여리구성에 있었던 이방양인기생나합그 다음에 룻, 모합여인 룻 전부 공동체 합류합니다 오 어, 미리암은 지금 이스라엘이 이런 사회인데 굉장히 필수적인 생각을 하고 있는 것이죠 잘못된 주장을 하고 있는 것이죠 이것도 잘못돼 있고 그 다음에 가장 중요한 것은 권력력이죠 모세의 항명을 하는 이유가 권력의 지분을 강하게 요구하는 것이죠. 이게 지금 잘못되어 있어요. 요하께서 모세오만 말씀하셨느냐. 이게 본질입니다. 그래서 벌을 받을만 했죠. 사실 모세에 대한 평가는 이렇게 나와 있죠. 모세는 그 어떤 사람보다 온유한 사람이었다. 성경 자체에서 이렇게 평가를 하고 있는데 이런 사람에게 스트라이크를 일으켰다는 것은 하나님께 항명하는 것이나 다름없었습니다. 벌을 받을만 했죠. 사실은. 자 미리암이 징벌을 받아요. 그래서 압병에 걸리죠. 그래서 송장과 같이 되었다. 아론이 그래요. 내 누이가 송장처럼 되었다. 라고 이렇게 막 아파합니다. 그 장면이 나오고 아론은 여기서 면책이 돼요. 아마도 이 암시되어 있는데 아론이 회개했던것 같아요. 그래서 면책되고 아 미리암이 면책이 안된 이유는 주동자였으니까 그래요. 미리암이 이 일에서는 주동을 했죠. 그래서 일주일간 추방을 당합니다. 사실은 추방당해서 못 들어옵니다 진영 안에. 근데 하나님이 용서를 해줘요. 그래서 나병이 치유가 되거든요. 그러면 복귀할 수가 있어요. 레이기 법에 따르면 들어옵니다. 그래서 모세가 한 번만 봐달라고 용서를 구하고 탄원하고 미리암도 아마도 회개를 했던 것 같아요. 그래서 하나님이 대폭 징벌을 경감시켜 주셔가지고, 나병이 치유되도록 해서 바로 진영에 복귀를 합니다. 용서를 받죠. 자, 강의를 마무리합니다. 우리 삶에 적용할 점은 무엇인가? 제 생각에 어, 참 멋지게 출발했잖아요. 드디어 구름이 탁 떠가지고 준비를 완벽하게 갖추고 여행을 떠났습니다. 구름을 따라갔습니다. 떠나자마자 즉시 죄를 짓는 이스라엘 백성들을 보는데 사실 우리의 모습을 여기서 발견하게 됩니다 우리도 과연 너무 쉽게 은혜받고 또 다시 넘어지는 것을 반복하지 않는가 그런 생각을 해봅니다 그 다음에 두 번째는 오늘 우리를 위한 만나는 무엇인가 하나님께서 계속 만나를 공급해 주시거든요 평범한 것일 수 있어요 우리가 특별하게 느끼지 않은 일상의 것들 사실을 따지고 보면 없으면 불편한 거죠 굉장히 힘든 거예요 없으면 근데 늘 거기 있으니까 우리는 모르고 살죠 그런 게다 만나일 수가 있습니다 근데 우리는 거기에 대해서 얼마나 감사하고 만족해하는가 한번 생각해 볼 필요가 있습니다 그리고 궁극적으로는 만나가 예수님이잖아요 예수님이 우리와 함께 계시는데 뭐가 더 필요합니까? 만나듯이 그 부분으로 우리가 만족할 수가 있는데 우리는 너무 욕심이 많은 것이 아닌가라는 생각을 해봅니다. 그 다음에 이제 합법적인 권력자를 질투한 미리암의 모습에서 우리도 권위에 쉽게 도전하는 그런 잘못된 버릇이 있지 않는가 생각을 해봅니다. 교회 안에서 질서가 중요하고 또 국가기관에 하나님이 세우신 그런 권위자에 대해서도 우리가 그 기도하고 기도로 뒷받침해주는 그런 모습이 계속 필요하지 않는가 그런 생각을 해보고 특별히 교회 안의 질서에 이 부분을 좀 적용하면 좋겠다는 생각을 해봅니다 자 오늘 강의 이렇게 마무리하고요 자 다음 주 강의에서는 제 7강입니다 제 7강은 바란광야에서의 정탐활동과 또비교를 합니다 그 내용을 살펴보도록 하겠습니다 특히, 특히 열두 정탐꾼 이야기는 굉장히 재밌죠 기대하시기 바랍니다. 네, 감사합니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.